Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Morales, miembro del departamento de prensa de los New England Patriots, aquí desde el Estadio Gillette, para darles la bienvenida a todos los que nos escuchan desde diferentes partes del mundo y para ofrecerles lo que será el primer podcast en español, el cual hemos titulado Mundo Patriota. Un nombre que hace referencia al alcance que queremos, eh, al que queremos llegar para cubrir todo a todos los fans de los patriotas de habla hispana, ya sea de toda Latinoamérica y España y Estados Unidos inclusive. Así que esa es la razón por el nombre de nuestro podcast, Mundo Patriota. Bueno, a continuación quiero decirles que mi nombre es Martín Morales otra vez y hablarles un poco de mí. Bueno, trabajo en esta institución por aproximadamente 10, 12 años eh, aquí con los Patriots cumpliendo divers, diversas labores. Eh, es, pertenezco al departamento de prensa, eh, estoy con las redes sociales del equipo, eh, también tengo mucho contacto con los fans de, de habla hispana de todo el mundo, la verdad, con los cuales tenemos una cercana relación prácticamente a diario y también con los fans que eh, están por todos lados dispersados en diferentes países al, a quienes agradecemos eh, sobremanera eh, su apoyo solidario en todos estos años. Bueno, para empezar, eh, no hay nada mejor que traer un saludo muy especial que alguien que ustedes van a reconocer hace llegar a mi persona y a este nuevo programa Mundo Patriota. Ahí vamos. I just want to say hola to all our fans listening to Martin Morales on Patriots World. Good luck and continued success with your podcast. The first Patriot Spanish podcast we've hosted from Gillette Stadium. And I am mucho excited about that. Como ven, fue nada más ni nada menos que Robert Kraft que nos envía un caluroso saludo y su deseo de buena suerte, algo que apreciamos de sobremanera, algo que él también está muy entusiasmado porque desde que él se enteró de esta nueva propuesta nuestra, está muy, uh, muy contento y siempre deseándonos que este proyecto salga adelante ya que él tiene una relación muy cercana con los fans de Latinoamérica, es muy conocido y querido en todas partes. Hola amigos, estamos aquí de regreso y como ya les prometí, les traigo un invitado de lujo, nada más ni nada menos que John Sutcliffe de ESPN Deportes, una persona conocida por todos, quienes apreciamos su gran trabajo dentro del campo y no importa el deporte, el hombre está allí siempre con nosotros, dándonos información de primera. John, bienvenido. No, gracias Martín, un gusto a toda la gente, felicidades a los Patriots que sacan un podcast en español. Creo que siempre han tenido esa visión, esa manera de, de, de crecer el mercado. Yo creo que la National Football League está consciente que el mercado que más puede crecer en los Estados Unidos es el hispano. Y, y qué mejor que la experiencia de Gillette, de tantos años ganadores. Eh, don Roberto Kraft pues fue muy listo cuando llevó el partido a México contra los Raiders. No fue casualidad que los Patriotas volvieron al ranking como el número uno. Quitaron a Dallas y a Pittsburgh. Eh, por un momento, y eso, eso a mí nunca me había tocado ver. Entonces, feliz, felicidades. Eh, disfruto mucho ir a, a los Juegos de los Patriots. Este año nos tocaron un Monday Night, pero lo que les toca ir a visitar a Buffalo. 
Así es, eh, sí, me acuerdo mucho, cada vez que tú vienes aquí tenemos la oportunidad de platicar y de ponernos al día en lo que ocurre tanto en México con la afición de allá, así como eh, lo que pasa con la afición en general de Latinoamérica con los Patriots. Y a propósito de eso, de lo que tú mencionabas, te quería decir... Eh, ¿Qué me puedes decir acerca de la afición mexicana? Sé que está creciendo tremendamente, no solo uh, a nivel de la NFL en general, sino con los Patriots, porque los fans los contamos por millares y millares. Sí. Yo conozco mucha gente que creció viendo la NFL los domingos con su papá, muchas mujeres mexicanas que pues, las ponían a ver a la fuerza la NFL y, y se acabaron encariñando. Entonces, eh, recuerdo cuando regresó la NFL a jugar a México, la minoría más grande en los Estados Unidos somos nosotros y con orgullo lo tenemos que gritar y decir. Así es, John. Y sabe, recuerdo mucho una, una conversación que tuve una vez con Julian Edelman, que recuerdas, tuvo en México unos días para promocionar un juego de los Patriotas. La ardilla. La ardilla, exacto. Eh, recuerdo que me, una de las cosas que más le impresionó fue la tremenda afición que había, sobre todo lo que le, me dijo, estaba muy sorprendido con la cantidad de mujeres que veían y seguían al fútbol americano. Yo le decía, eso sí, es normal, sí, sí. <risa> pero es algo hay, que... Hay otra, Dime. Sí, hay otra anécdota muy buena, cuando Tom Brady comenta que una de las imágenes, y se me pone la piel chinita, ¿eh? <risa> él dice que cuando acabó el partido en el Azteca, cuando fue a, a, a la zona de entrevistas, a, al podio a hablar, sí. el ver de repente quizás a 100 cámaras de televisión, 300 periodistas ahí parados viendo a su majestad, para que Brady te diga que es de las imágenes que más va a recordar en toda su vida, usted habla el reconocimiento, ¿no? Eh, cosas que de repente viví, que me tocó cuando le ganan a los Ravens para meterse al Super Bowl, cuando empezaba Gronkowski, eh, lo entrevisto y él empezó a gritar, yo soy fiesta, yo soy fiesta. Sí, me acuerdo. Y de repente gana un Super Bowl Tom Brady, y le digo, how are you going to celebrate Tom? What does Gronk say? Yo soy fiesta. Entonces... De alguna manera, eh, estos últimos años pues he tenido una gran eh, conexión con ustedes. Stacy James, de, de, de prensa, conmigo se porta de 10. Me siento a gusto. Es un equipo que, que con el tiempo les vas agarrando el cariño. Yo lo que aprendí, que a veces lo gruñón de Belichick, lo específico, lo, todo lo que es, que a veces es difícil... No por algo es el mejor head coach en la historia de la NFL, ¿no? Así es, te acompaño en tus comentarios porque yo tuve, he tenido la oportunidad también de platicar muchas veces con Tom y él siempre me ha expresado acerca de esa admiración que tiene por los fans de México que lo siguen por todos lados. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta rápidamente. Eh, tú eres un reportero de cancha que vuelve al campo ahora después de un año muy complicado. Sé que las cosas no están 100% normal en todos lados, pero por lo menos eh, hay un, un, un espacio mayor para para la prensa, para personas como tú. ¿Qué me puedes decir acerca de esta nueva faceta, si se quiere? Que lo voy a disfrutar. Estoy muy agradecido. Eh, ESPN nuevamente avienta, avienta este pececito al agua, donde es, es lo que más disfruto hacer Monday Night Football. Eh, Raiders, Ravens, le tengo mucho cariño a, a Chucky, John Gruden, trabajamos nueve años por cierto, cómo sigue enojado con el chat room, pero bueno, no es tema de conversación ahorita. Entonces, mira, el regresar seguramente se me va a salir una lágrima, yo soy de mucho sentimiento y trataré de expresarle a la gente mi felicidad y a final de cuentas yo no soy la historia, la historia es el partido y tratar de, como siempre, de prepararme, leer, 
tratar de transmitirle a la gente lo que mis ojos ven y tengo la fortuna de estar a nivel de cancha, ¿no? Entonces, pues un partido más, pero un partido muy especial porque es el regreso, ¿no? En la sí, pandemia hice un juego de playoff y el Super Bowl. Fue muy, muy raro, pero al mismo tiempo, pues hay que regresar. Que la es. gente aprovecharía... Eh, Pedirle a la gente que se vacune, Martín, toda la gente que te está escuchando, es, es muy importante vacunarse. Así es. Y si alguien nos está escuchando también en Latinoamérica, que seguramente es el caso, también tenemos ahora lo que se llama ESPN Star Plus, un nuevo app para Latinoamérica, donde también pueda seguir la actividad de la NFL, incluyendo el Monday Night. Sí, concuerdo con tus palabras y cierto, eh, a todas las personas que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, por favor, vacúnense porque es eso es un bien para ustedes, para su familia y para todos los que están alrededor de ustedes, para todos la verdad John, ya que te tengo a ti tengo que hacerte esta pregunta tú con tu conocimiento de fútbol que tienes ¿qué nos puedes decir acerca de lo que lo esperas de los Patriotas esta temporada? Lo dije hace un par de semanas que cuando pudiera Belichick se iba a deshacer de Cam Newton <risa> Cam Newton es un jugador que le cuesta trabajo prepararse para los partidos yo creo que esa relación no iba a quedarse, pero pues Nick Saban le mandó un chavito muy listo, muy preparado, a su buen amigo Belichick, entonces yo creo que los Patriotas van a ser competitivos, eh, no sé si les alcance a ganar la división este de la americana, pero los veo por lo menos como comodines, los veo con récord de 500 para arriba, y, y eso y, y, y va a ser un proceso, pero creo que el comenzar ya con un coreback que si por algo ya no está aquí un James que lo quiere al 100%, ya es algo muy importante, porque hay que recordar que el año pasado pues no tenían a quién poner. Perdón, ¿quieres continuar? No, 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 no. Más. <risa> y, y aprovechar a mandarle eh, un fuerte abrazo a don Roberto Kraft. Eh, el señor, hemos hecho una gran relación, eh, de mucho respeto, me divierto. Lo he, ponido, lo he puesto a echarse un tequilita, a comer guacamole, a cantar canciones de Pedrito Fernández. Eh, y a final de cuentas, te da gusto que alguien tan poderoso, tan importante en, el, en la industria del deporte en los Estados Unidos, pues sea humilde y se divierta. Entonces, decir, Mr. Kraft, I got you your Dobell bottle, your Dobell 50. So when I see you in Monday Night Football, I'll make sure, I'll make sure you get some good tequila. Así es. Esa relación tuya con Robert Kraft es muy conocida por aquí y todo el mundo te conoce a ti por esa justa, por esa gran relación que ambos tienen. Y sabes. Son cosas que se dan, de repente fue chistoso, de repente. No sé, son cosas que lo que un día me dijo es que confíe en mí. Entonces me he ganado el respeto que sabe que aunque esté echando relajo, nunca le voy a faltar el respeto al dueño de los patriotas. ¿me entiendes? Entonces se presta a pechar relajo, es la verdad. ¿no? Así es, John. Y sabes que en esa confianza que él tiene contigo y él se enteró que tú ibas a estar aquí conmigo en este show. Así Ay, qué que buena onda. Y, me, y tiene un mensaje para ti. A ver. <ríe> Ahí va. I want to give a shout out to my amigo, John Sutcliffe. We've had some great Super Bowl experiences together, and I am glad he is Martin's first guest on his podcast. And please do not let him do any tequila shots. <laughs> ¿Qué te parece? <laughs> okay, Mr. Kraft. We'll both behave. I'll see you in Buffalo. I'll give you a big hug. I don't know if I can find guacamole in Buffalo, but I'll try my best. And we'll, and we'll wait for the tequilas post game. It's going to be a pleasure being back doing the regres, doing back Monday Night Football. 
just giving you a hug and saying hola, it's going to be great. Don Roberto Kraft. Muy bien, John. Y estoy, estoy seguro que estar muy feliz con tus palabras. John, te quiero dar las gracias porque eres mi primer invitado, eres mi padrino. Te voy a decir padrino a partir de ahora. Gracias, Martín, con mucho gusto. John, te quería dar las gracias otra vez y gracias, que esta no sea la última gusto. vez que platicamos y yo sé que esto va a ser del gusto de los fans de Latinoamérica que van a escucharte y van a saber, bueno, de tu buena onda con nuestro equipo, algo que nosotros agradecemos de corazón. Un saludo, hombre. Sí, 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 te lo agradezco. Uh -huh. Qué bueno que la gente eh, cada vez más estén siguiendo a los patriotas en español, es un placer. Eh, los invitamos a, a seguir Monday Night Football a través de ESPN Deportes en los Estados Unidos, en ESPN para toda Latinoamérica. Nuestro nuevo, ya saben que estamos con Disney Plus, eh, ESPN Plus y en Latinoamérica ESPN Star Plus. Entonces aprovecho y podemos estar en contacto en mis redes sociales. Ya para acabar bien el comercial en ESPN, <risa> dale, dale. Twitter, Instagram y Facebook. ESPN Sotir. Martín, un abrazo. Rómpela, igual manera, eh, sigue tus sueños y, y vas a ver que, que tiene, tienes que conseguir a la ardilla. <risa> la ardilla se me corre. Son muy, eh, <risa> se te escurre. <risa> se me se escurre. Te escurre. <risa> bueno, algún día sí, la ardilla hemos tenido, bueno, lo conozco bastante, hemos tenido muy buena relación, siempre ha estado apto a hablar conmigo. Ya vendrá el día seguro, no te preocupes, ya lo escucharás, te lo haré saber. Hombre, un abrazote bueno. y... La mejor de las suertes para ti este año y espero verte en Buffalo probablemente. Ahí nos estamos viendo, nos vamos a Lancobar y te invito a las Buffalo Wings. Eso. Nos inventaron. La más, la más, Un abrazo, Martín. Las la más picosas, ¿Eh? ahí vamos. Sí, no, 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 tampoco, porque ya mis 50 y algo, de repente la pancita ya no quiere. Hombre. Bueno, ahí vemos, ahí vemos. Cuídate, adiós. Un abrazo, gracias. Bueno, eh, qué mejor manera que empezar este podcast que yendo haciendo un repaso a lo que es nuestro equipo en la actualidad el equipo que va a empezar eh, la temporada prácticamente en dos tres días así que será una buena oportunidad para eh, refrescar la memoria de algunos y, e inclusive para que al, aquellos que no están muy eh, familiarizados con los jugadores eh, puedan eh, conocerlos un poco más bueno empecemos la primera parte que quiero hablar será la línea ofensiva, por supuesto. Una línea ofensiva que, ah, digamos que hubo un par de cambios y que ahora está con Asia Wynn como tackle izquierdo, Mike Onwenu reemplazando a Joe Tooney como guardia izquierdo. David Andrews regresa otra vez como capitán, como líder de esta línea. Shaq Mason como guardia derecho y Trent Brown que regresa al equipo ah, y que se va a... Va a ser el tackle derecho de, de, de esta línea ofensiva. Una línea ofensiva que se ve bastante sólida con cinco hombres que ciertamente ofrecen garantía y que se espera mucho de ellos. Sobre todo en, en una situación actual en la que tenemos a un quarterback joven nuevo que necesitará de toda la protección para que, no solamente para que realice sus eh, jugadas, sus lanzamientos, sino para que... Eh, mientras menos golpeado sea, eh, más confianza y más fácil será para él eh, desarrollarse como jugador. Bueno, eh, ya que estamos con la línea ofensiva y mencionamos a nuestro quarterback, que por supuesto todo el mundo sabe quién es, nada más ni nada menos que Mac Jones, eh, nos sentimos también muy optimistas acerca de lo que este jugador puede lograr. 
ya que por lo que hemos visto en los campos de entrenamiento, los cuales tuve la oportunidad de verlos, eh, de verlo cercanamente y también en la pretemporada, vimos a un quarterback que iba poco a poco eh, ganándose su lugar con, con buenas actuaciones, con decisiones bastante eh, acertadas, con mucha inteligencia en su juego, con la paciencia para saber cuándo o no hacer los lanzamientos, con la inteligencia para leer las uh, defensas contrarias, para uh, cambiar las jugadas cuando tiene que cambiarlas y, y digamos hacer todas esas maniobras en el instante, algo que fue muy cercanamente observado por sus entrenadores y que fue lo que de cierta manera o mejor dicho, de gran manera, sirvió para decidirse por él como el quarterback titular de esta temporada 2021. Bueno, para hacer la vida más fácil a nuestro quarterback, contamos con una, un grupo de alas cerradas que, en teoría, están supuestos a marcar la hora. Creo que así se dice, ¿no? Eh, son jugadores de, de categoría como John Smith, Hunter Henry, ambos llegados desde la agencia libre, y Devin Asiasi, otro jugador de quien se espera cosas interesantes esta, esta temporada. Bueno, John Smith es quizás de estos tres el que más salió a relucir a pesar de su poca actuación, su poca actuación, debido a que eh, cada vez que estaba en el campo era el jugador a que los quarterbacks buscaban eh, con una, este John Smith mostró una habilidad para deshacerse de sus, de sus marcadores, de encontrar campo abierto y de, y de hacer uso de unas manos que la verdad eh, fue, fueron muy seguras en cada intervención, mostrando solidez, mostrando, eh, como bueno, repitiendo seguridad y algo que fue lo que más salió a relucir en este campo de entrenamiento y también un, po un poco en, el, en, el, en los partidos de pretemporada. Bueno, Hunter Henry es otro de lo que esperamos bastante, pero ciertamente no lo llegamos a ver en la pretemporada, ya que adolece o adolecía, no sé cuál palabra usar, uh, de una lesión al hombro. En días recientes él mencionó a la prensa que va a estar listo para empezar la temporada y esperemos que sí, porque la idea realmente es contar con estos dos hombres en el campo, algo que estamos ilusionados en ver, algo que esperamos y que ciertamente va a ser muy útil para los intereses de nuestro joven quarterback. Ahora también podemos hablar de la posición de eh, corredores. Nos vamos con quizás una de las posiciones más seguras del equipo, con jugadores de gran nivel como Demin Harris, quien será el que lleve el control de esta, de esta parte del juego, acompañado por supuesto del novato Ramondre Stevenson, quien ha mostrado mucha calidad. Un jugador que esperábamos era, o era un proyecto a, para el próximo año quizás, o para jugar, eh, digamos, de manera muy leve esta temporada, eh, mostró en la pretemporada eh, gran calidad y creo que va a ser un acompañante de Demi Harris. Eh, el jugador que pensamos, creemos, será el, el corredor número, de, número uno del equipo. Obviamente que siempre contamos con James White desde la parte trasera del campo, un tremendo receptor, un jugador que sabe sumar yardas, un jugador que sabe leer las defensas contrarias y que sabe sumar, este, estar presente en los momentos más interesantes. Ah, y no nos olvidemos de J.J. Taylor, un jugador, otro jugador que 
muchos inclusive pensaban o pensábamos que no iba a formar parte de esta plantilla final, pero sin embargo sus buenas actuaciones, su explosividad, uh, su, su eh, valía en los equipos especiales también eh, sirvieron para que sea considerado dentro de el equipo de, de los Patriots para este 2021. Ahora, bueno, nos queda quizás la parte, eh, la zona menos convincente, que es la de receptor abierto, la de wide receiver. Eh, estos jugadores, la verdad, no han mostrado mucho durante esta eh, pretemporada. Eh, algo sí en los campos de, entre, eh, campos de entrenamiento, pero no el hombre que quizás más salió a relucir, que más resaltó fue eh, Jacoby Myers, quien ya lo vimos el año pasado, donde se convirtió en el, en el receptor más eficiente del equipo y esa, esa calidad la ha seguido demostrando en los campos de entrenamiento de este año, de este verano y también en la pretemporada, por lo que es considerado nuestro receptor número uno. Ahora, Nelson Aguilar es un jugador que esperamos mucho, es un jugador que supuestamente nos va a ayudar en el juego a profundidad, ya que es conocido precisamente por esa, esa calidad para correr rutas profundas. Y bueno, junto a él también tenemos a, a Kendrick Bourne, que quizás va a cumplir un papel parecido al de Jacoby Myers con corriendo rutas más cortas, más precisas. Eh, quizás desde la misma ranura será uno de los jugadores que estén allí presentes para receptar los balones de nuestro quarterback Mac Jones. Bueno, eh, como ya les dije, esta parte del juego no nos inspira mucha confianza porque lo que hemos visto no ha sido realmente algo que nos eh, asombre mucho de manera positiva. Por el contrario, ha sido un juego muy parco, muy uh, indiferente si se quiere. Más allá de Jacoby Myers, eh, no, no hemos visto mucho. Inclusive de otro jugador que esperamos y va o que va a tener eh, mayor, eh, digamos, participación este año. Me refiero a Gunnar Olszewski. Es otro jugador que eh, jugando en la ofensiva no ha dado mucho, la verdad. Por lo que no sé qué tanta sea su participación este 2021 dentro de la ofensiva. Bueno, ahora nos vamos a la defensa. La defensa que viene repotenciada eh, de gran manera en muchas zonas. Veamos, eh, empecemos por la misma línea defensiva. Eh, claro, tenemos a Lawrence Guy, quien es el bastión de esta línea. Ahora llega Damon Goshaw, quien es un jugador que aparentemente va a convertirse en el ancla, en el hombre a vencer en el juego de carrera. Un juego de carrera que, por supuesto, eh, en una defensa contra el juego de carrera que estuvo bastante débil la temporada anterior y que este año como con estos hombres donde también podemos incluir a Henry Anderson eh, serán una primera línea de defensa para tratar de bajar el ritmo a estos corredores quienes como les digo y como ustedes saben el año pasado hicieron de las suyas con nuestra defensa ahora eh, Luego de ellos tenemos a los eh, linebackers, por supuesto, Matt Judon, que regresa, perdón, que viene al equipo para convertirse, para ser el, el pass rusher eh, principal con su gran explosividad y pe peligrosidad, la cual la vimos durante 
eh, los este, partidos de pretemporada, sobre todo en el primero, en los primeros minutos, cuando hizo lo que quiso allí eh, con, en, frente a la línea ofensiva rival. Uh, bueno, tenemos a Donta Hightower que regresa después de un año de para de, cuando optó por no jugar debido a, a la pandemia. Kyle McNoy, un jugador que hizo mucho, dejó su huella con el equipo de New England antes de irse a, justamente al equipo de los Dolphins, pero ahora regresa y esperemos que cumpla un papel similar al que tuvo en sus años con New England. Pero, no sé, algo que me hace notar o que, me ha, que, que he notado, digamos, es que no se ha visto mucho en estos partidos. Probablemente porque es pretemporada, eh, no, ha, no ha tenido necesidad de jugar, ciertamente. Pero tampoco ha, se ha hecho notar mucho durante los campos de entrenamiento. Así que, ojo con Kamanoy, veamos qué tanto, eh, tanto va a ser usado y de qué manera en esta... Offense, eh, defensa de New England ahora claro eh, también podemos hablar acerca de Dietrich Wise quien es un línea defensivo Pass Rusher también que tiene calidades eh, mucha calidad y mucha explosibilidad dentro de esa primera línea de defensa creo que Dietrich Wise eh, va a tener una temporada la probablemente la mejor temporada de su carrera por lo menos eso es lo que esperamos. Bueno, eh, ahora que nos queda, nos queda hablar acerca de la secundaria, que quizá la secundaria es la parte más, eh, sí, que nos deja un poco más en duda debido a la falta de Stephon Gilmore. Todos sabemos lo importante que es él eh, cuidando una de las esquinas y su ausencia será notable por lo menos en los seis primeros partidos de la temporada, sino más. Eh, al no estar él, por supuesto, JC Jackson será nuestro esquinero número uno. Pero hasta ahí estamos bien. Pero la pregunta es, ¿quién será el otro esquinero del equipo? Y ese es el gran problema para New England, ya que durante la pretemporada, durante los campos de entrenamiento, no ha, no ha logrado encontrar a ese reemplazante que tanto hemos estado buscando eh, ya vimos eh, lo que ha hecho Jalen Mills eh, Joan Williams y el recientemente llegado Sean Wade de estos tres aparentemente sería Jalen Mills el encargado de, eh, de una de las esquinas de cuidar una de estas esquinas pero no muy la verdad que no convence a muchos sobre todo los que, por lo que hemos visto hasta ahora en la pretemporada particularmente eh, Jalen Will, eh, perdón, Jalen Mills sí so sobresalió en otras partes del campo. Lo hemos visto prácticamente haciendo papel de safety. Uh, lo hemos visto muy movedizo acercándose a la línea de golpeo. Lo hemos visto eh, teniendo contacto con Tyrants rivales, con, con los atacantes rivales, que es un jugador, como le digo, muy versátil, que puede ayudar en muchas partes del campo. Y por lo que Quizás a New England le gustaría es tener esa, usar esa versatilidad de Jalen Mills y no, digamos, estancarlos en, estancarlo en una esquina para que se convierta en nuestro cornerback simplemente. Bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Porque es una, una posición demasiado importante. Bueno, y creo que por último nos quedan los eh, safeties y allí estamos bastante bien. Tenemos a Adrian Phillips que fue un 
una de las grandes, de las notas más eh, res, resaltantes de la temporada anterior. Tenemos a, por supuesto, Devin McCourney, que parece que no envejece con la misma calidad, con la misma velocidad, con la misma inteligencia para ser ese jugador que desde la parte trasera, de la parte tercera de, de la defensa, controla y capitanea a sus compañeros. Eh, lo que el aporte de Devin McCourty es excelente, algo que eh, felizmente volve, volveremos a contar esta, esta nueva temporada. Y por supuesto, Kyle Dogger, el, el jugador que está ahora en su segundo año, eh, recordemos que llegó a New England como novato de ronda de segunda ronda eh, va de menos a más aunque quizás necesita mejorar eh, en la cobertura personal pero su agresividad en el juego se asemeja a la, a la de Adrian Phillips por lo que eh, allí tenemos un jugador que puede suplir o que puede entrar en, en ciertas formaciones para ayudar a la defensa Ahora nos referimos a los equipos especiales, eh, una zona del campo que también verá algunas sorpresas o aparentemente verán unas sorpresas, siendo la mayor la, eh, la inclusión de Quinn Nordin como el pateador principal del equipo o por lo menos el que entró dentro de la plantilla de 53. Eh, a pesar de su una o dos, bueno, digamos una débil actuación durante el segundo partido de pretemporada donde perdió un gol de campo y sin dos puntos extras si no me equivoco y claro en el último partido también se perdió un gol de campo eh, a pesar de, de ello eh, Queen Nortin uh, se quedó en la plantilla 53 ahora no necesariamente será en nuestro pateador yo pienso que todavía hay la posibilidad de que Neil Falk vuelva a, a retomar su papel de pateador principal o por lo menos ver si Quinn Nordin no lo hace bien, ahí está eh, Nick Falk a la espera para retomar su posición. Pero como le digo, no me extrañaría verlo a Nick Falk eh, empezando el partido este domingo. Luego de Jake Bailey, de nuestro despejador, no hay nada que decir que, no se, que ya no sepamos, un jugador de gran calidad, un jugador que sabe dónde poner direccionar los balones en cada uno de sus despejes es eh, quizás es una garantía dentro de los equipos especiales una, una garantía que lo que Belichick siempre ha, lo ha mencionado como un gran jugador y una una gran ayuda para el equipo en general no ahora eh, dentro de los que eh, regresan los balones tenemos a Gunnar Olszewski que seguirá siendo el que eh, regrese los despejes mientras que J.J. Taylor has, hará lo suyo eh, junto también con Conor Chesky regresando a las patadas eh, estos son los que forman digamos las piezas más principales de, de los equipos especiales bueno amigos llegamos al final de nuestro primer show espero que haya sido de su agrado como ven, hemos tratado de traer cosas diversas, eh, cosas instructivas desde el punto de vista de los patriotas y también invitados especiales, súper especiales el día de hoy. Eh, y esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar y les prometemos que seguiremos trayendo nuevos invitados, trayendo nuevos temas de conversación y, por supuesto, habrán diferentes tipos de invitados, ya sean 
no solamente personalidades, sino eh, equipos, eh, fan clubs y fans inclusive que quieran eh, comunicarse y tener una voz aquí con nosotros. Eh, mucho cariño, un abrazo fuerte para todos ustedes por acompañarnos. Saludos y estamos pronto conectados. Chao, chao.